0: Olá, eu sou Hugo Monteiro da Cunha, sócio da Safras e Cifras, e no último episódio do podcast Safras e Cifras, a gente falou um pouco sobre o imposto de renda na atividade rural, as formas de exploração da atividade rural e abordamos bastante sobre a importância do planejamento tributário e principalmente da gestão tributária constante do resultado da atividade rural. Nesse episódio, nós vamos falar especificamente do livro Caixa Digital do Produtor Rural e trazer exemplos práticos e as principais dúvidas dos produtores rurais acerca dessa importante declaração. Bom pessoal, o livro Caixa Digital do Produtor Rural foi instituído pela Instrução Normativa 1848 de 2018 com complemento da Instrução Normativa 1903 de 2019. Então o o um livro caixa digital nada mais é do que aquele livro caixa físico que o produtor rural era obrigado a manter a guarda para uma possível solicitação da Receita Federal numa autuação, ele entregar a receita. E agora, como passou a ser digital a partir do ano 2019, que vai ser entregue agora em 2020, essas informações de receitas e despesas da atividade rural vão ser informadas em modelo digital da Receita Federal. Então, o primeiro ano de obrigatoriedade é agora em 2020, que a gente vai transmitir as informações referentes a 2019 e os produtores rurais que auferiram no ano de 2019. Uma receita bruta superior a 7 milhões e 200 estão obrigados à entrega do livro Caixa Digital agora em 2020. A partir de 2021, quem auferir no ano anterior, ou seja, quem oferir em 2020 a partir de 4 milhões e 800 de faturamento de receita bruta, também vai estar obrigado à entrega do livro Caixa Digital do Produtor Rural. Então, esse ano vai abranger um número menor de produtores mas já um número significativo todo aquele produtor que tiver receita superior a 7 milhões e 200 e pro ano que vem a partir já de 4 milhões acima de 4 milhões e 800 o produtor já está obrigado à transmissão do livro caixa digital do produtor rural e qual é o prazo de entrega né, desse livro? ele vai ter coincidentemente o mesmo prazo de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física que é o último dia de abril, ou seja, até 30 de abril também vai ser a data limite para a entrega do livro Caixa da Atividade Rural. Mas é, esse livro Caixa ele não é vinculado ao Imposto de Renda, ele tem a mesma data de entrega, mas o procedimento de transmissão vai ser feito diretamente do ECAC, do Portal Eletrônico da Receita Federal. Então a transmissão do Imposto de Renda é no programa específico que sempre foi e o livro Caixa Digital vai ser Transmitido e através do ECAC. E quais os dados então que vão ser informados? nesse livro caixa. Então, No livro caixa vai constar aquilo que a gente conversou no último episódio eu tenho a opção de escolher a minha tributação por resultado receitas menos despesas ou por 20% da receita bruta o que me for mais favorável e eu vou informar no livro caixa digital qual foi a forma de apuração que eu escolhi lá na minha declaração do imposto de renda. Também vai ter todos os meus dados cadastrais como de praxe e aí começam os dados que têm um pouquinho mais de reflexo no negócio do produtor rural. Então, nesse livro Caixa Digital do Produtor Rural vai ser informado todos os dados do cadastro dos imóveis rurais, então vai se informar o CAFIR, o CAIPF, a inscrição estadual, o tipo de exploração da atividade que a gente também debateu no último episódio e a participação dessa pessoa física na exploração desse imóvel rural. E aqui um ponto importante, né? por mais que eu explore a minha atividade rural com vários participantes, ou seja, através de condomínio ou de uma parceria rural, cada participante desse condomínio ou parceria vai transmitir o seu respectivo livro Caixa Digital do Produtor Rural, porque o livro Caixa Digital é obrigatório por CPF. Então, cada CPF que atingir 7 milhões e 200 vai informar, vai estar obrigado a transmitir seu próprio livro, contendo nesse livro a participação que ele possui dentro desse condomínio ou dentro dessa parceria, além de participações de exploração individual, comum ou casal. Enfim, toda exploração que esse produtor tiver vai para dentro de um único livro digital que é por cpf outro ponto que vai ser informado no livro caixa digital é o cadastro de terceiros então eu vou informar por exemplo se eu arrendo uma área de alguém eu vou informar se eu tenho uma parceria com alguém então eu vou vincular esse terceiro a um imóvel que eu já cadastrei vou dizer o percentual que eu tenho dentro dessa área do terceiro outro ponto importantíssimo obrigatório no livro caixa digital é o cadastro de de contas bancárias então todas as contas bancárias que entraram ou saíram movimentações referentes à minha atividade rural vão ter que ser cadastradas no meu livro caixa digital do produtor rural. E por fim, os lançamentos das receitas, despesas e investimentos da atividade. E nesses lançamentos vai constar a data do pagamento ou do recebimento, o imóvel a qual pertenceu esse lançamento, ou seja, cada nota que eu for informar no meu livro Caixa Digital, eu vou ter que dizer de qual imóvel que saiu aquela despesa ou que entrou aquela receita, oriundo de qual imóvel. O número do documento e o tipo seja ele contrato, nota fiscal, recibo, o histórico, né, onde eu vou informar as informações gerais para que que foi aquela despesa ou de quem que eu recebi aquele valor, o CPF ou o CNPJ do fornecedor ou do cliente e tipo de lançamento, que é outro ponto bem importante. O tipo de lançamento, ele é ou receita, tudo aquilo que eu recebi, ou ele é despesa, ou ele é uma entrega, uma receita oriunda de uma entrega de venda futura então só existe três tipos de lançamento hoje receita despesas e investimentos que são no mesmo no mesmo item e usar adiantamentos aqueles valores que eu uh, recebi no ano anterior mas que não foram levados à tributação porque eu ainda não tinha entregue o produto agora no momento que eu vou entregar o produto a a incidência do imposto de renda e aí vai ser essa que eu vou informar. E aqui começam algumas dúvidas, porque no primeiro layout do livro Caixa Digital lançado pela Receita, ele previa, além de receita, despesa e adiantamentos, ele previa também despesas não dedutíveis, ou seja, pela primeira versão que foi lançada do livro Caixa Digital, o produtor teria que informar toda a movimentação bancária, inclusive aquelas que não são inerentes à atividade rural. E como o produtor rural explora na pessoa física a atividade rural, a conta bancária que ele utiliza pode ter tanto recebimentos e de despesas da atividade quanto despesas particulares e na versão inicial do livro caixa eu teria que informar todas essas minhas despesas não dedutíveis e o saldo bancário tinha que bater com o saldo efetivo da minha conta bancária e depois a partir da primeira alteração de layout e é o que está vigorando até hoje não há mais a necessidade de lançamento das despesas não dedutíveis então eu só vou informar no meu livro caixa digital da atividade rural as receitas e despesas que efetivamente compõem o resultado da atividade rural lá na minha declaração de imposto de renda. Compreendido? Então a gente viu as premissas e os aspectos básicos do livro caixa digital da atividade rural. Agora a gente passa para exemplos práticos e respostas das principais dúvidas dos produtores rurais porque essa declaração por mais que o livro caixa formato físico já fosse feito não é simplesmente uma migração para um sistema digital dentro dessa migração surgiram dúvidas muitas dúvidas principalmente na relação de parceria e condomínio por exemplo também nas contas bancárias que são às vezes de uma parceria ou de um condomínio no de um ou dois cadastrado dentro do banco, como é que ficam os demais parceiros? Então tudo isso, todas essas dúvidas nós vamos tentar esclarecer agora nesse episódio. Outro elemento bem importante dos lançamentos é a operação com numerários em trânsito. Então o que é numerários em trânsito? Quando a minha, o meu pagamento não saiu nem do banco e nem do caixa, eu vou ter que necessariamente informar que ela saiu da conta numerários em trânsito, como, por exemplo, aquele investimento que se faz de uma máquina, que eu trouxe no exemplo do planejamento tributário no último episódio, quando eu faço um investimento, quando eu adquiro uma máquina por financiamento bancário, a Despesa com aquela máquina entra no valor total do bem no primeiro ano então é como se a instituição bancária me desse o dinheiro e eu comprasse à vista aquelas máquinas e aí as parcelas que eu pago do financiamento dessa máquina não entram como despesa da atividade rural o que entra é o valor total da máquina no momento no ano que eu adquiri com isso o que a gente vai ter aqui a gente vai ter o típico caso de conta numerários em trânsito eu vou ter uma despesa de um valor total de um bem sendo que não saiu o dinheiro total ainda na minha conta então no caso de Investimentos por financiamento bancário eu vou utilizar a conta de numerários em trânsito, porque esse investimento é tributado integralmente e esse valor integral não saiu nem do banco e nem do, do meu caixa. Bom, e essa forma de lançamento do investimento através de financiamento bancário já é uma das principais dúvidas de como se eh, declarar as movimentações dentro do livro caixa do. Outra dúvida pertinente e bem frequente se refere à questão dos adiantamentos de antecipação de valor para recebimento futuro da mercadoria. Eu falei ali no episódio que tratou de planejamento tributário que uma das estratégias de gestão tributária é eu antecipar investimentos ou eu antecipar insumos. Por exemplo, eu antecipar os insumos da próxima safra por uma questão tributária. Eu adquiro eles nessa, nesse ano para, então, deduzir agora do meu imposto de renda que está com um valor muito alto, por exemplo. E, claro, sempre lembrando que eu tenho que estar tá com a gestão tributária em dia. Eu não posso simplesmente comprar antecipado porque às vezes se eu já estou pelos 20%, se a melhor hipótese é os 20% da receita bruta não importa eu contrair investimentos ou antecipar insumos que eu vou seguir pagando a mesma coisa de imposto de renda mas se eu estou com a minha gestão tributária em dia e é uma estratégia interessante eu antecipar insumos eu tenho que ter em mente que essa antecipação, esse valor que eu pago, por exemplo, eu compro um insumo, compro um adubo e eu saiu o dinheiro do meu do meu banco, mas eu ainda não recebi esse adubo, esse valor ele não é considerado despesa no ano que saiu o dinheiro da conta. Ele só vai ser despesa no momento que eu receber a mercadoria, no momento que eu receber o adubo. Então, da mesma forma que quando eu vendo, efetuo uma venda e eu recebo um valor, mas eu ainda não entreguei o produto, e essa, essa receita só vai ser concretizada no ano que eu, efetivamente, entreguei o produto. Para o caso de antecipação de despesa, o entendimento da Receita Federal é a mesma coisa. Ou seja, a lógica é a mesma. Eu vou considerar como despesa da minha atividade rural apenas no momento que eu efetivamente recebi o produto, que eu recebi aquele adubo, é que eu vou considerar como despesa. E aí entra uma dúvida na forma de lançar. Porque no momento que eu pago o valor do adubo, o fornecedor me emite uma nota de venda para entrega futura desse produto. E aí, essa nota vem do valor total. E a cada recebimento desse adubo na minha propriedade, essa, esse adubo só transita e para transitar, ele necessita ser acompanhado de uma nota de simples remessa. E aí, como é que funciona, então? Como eu vou lançar o meu livro Caixa Digital? Eu vou lançar a nota de venda para entrega futura ou a nota de simples remessa e aí essa dúvida está esclarecida no perguntas e respostas do livro caixa digital do produtor rural na sessão da receita federal e deixa claro que o lançamento só vai ser efetuado no momento da nota de simples remessa então eu vou considerar como a data da, da despesa a data dessa nota de simples remessa o número da nota informado será o da nota de simples remessa e a nota de venda para entrega futura, futura somente constará no histórico do meu lançamento. Então, resumindo, a base para lançamento no livro caixa digital deve ser a nota de remessa, de simples remessa, e não a nota de venda para entrega futura. Porque, recapitulando, o momento que se considera a despesa é no momento que eu efetivamente recebi o adubo, independente do momento que eu fiz o pagamento, certo? Outra dúvida comum que é bastante interessante. Se eu optei pela tributação pelo resultado presumido, ou seja, eu vou levar a tributação apenas 20% da minha receita bruta e vou ignorar para fins de tributação as minhas despesas, eu preciso lançar no livro caixa digital todas essas minhas despesas e é uma pergunta pertinente e bem interessante e a resposta está no regulamento do imposto de renda ou seja, o regulamento ele nos dá o direito, nos dá o benefício de escolher a forma de tributação mais vantajosa. Mas no mesmo artigo que ele nos dá essa opção de tributar por 20% da receita bruta, se for mais vantajoso do que tributar sobre o resultado real, ele diz que a escolha pela tributação no resultado presumido não exime o produtor rural do lançamento de todas as despesas da atividade rural ou seja, se eu lançasse apenas as receitas e ignorasse as despesas eu ia gerar uma disponibilidade de caixa irreal, eu ia dizer que eu tenho um resultado muito maior do que realmente eu tive. Por essa forma por isso, por esse motivo é vedado pela Receita Federal eu declarar apenas as receitas. Por mais que fiscalmente aquelas despesas não impactem no resultado da atividade rural, porque eu estou fazendo pela base de cálculo de 20% do, da Receita Bruta elas devem ser, devem ser informadas para não carar ali, não nos dar uma falsa disponibilidade fiscal então para essa pergunta a resposta é que deve sim ser lançado todas as notas de despesa independente da forma de tributação escolhida. E aproveitando fazendo um gancho essa dúvida outra dúvida bastante comum e pertinente é se eu tenho que lançar individualmente no livro Caixa Digital da, do Produtor Rural nota por nota ou eu posso, por exemplo, fazer um somatório de todos os fertilizantes e fazer um único lançamento no ano se eu posso somar todos os investimentos que eu fiz ou seja se eu posso pegar categorizar algumas contas e somar todos os valores do ano e efetuar no livro card digital apenas um lançamento e a resposta é que não deve-se lançar nota por nota individualmente se eu tenho sem notas de fertilizantes, eu vou ter que lançar sem notas de fertilizantes uma a uma no meu livro Caixa Digital do Produtor Rural. A única exceção é a folha de pagamento, então a Receita Federal dá essa, essa brecha do Produtor Rural para a folha de pagamento, ele pode optar se ele informa uh, pagamento funcionário por funcionário, mencionando o CPF daquele funcionário que recebeu o pagamento, ou se ele vai somar o total de toda a folha de pagamento, efetuar um único lançamento, e como CPF ali, do participante, informar o CPF do próprio produtor rural declarante. Então, é vedado a soma de várias despesas, de várias notas em um único lançamento, exceto a folha de pagamento. A folha de pagamento eu posso mensalmente somar todo, toda a folha de pagamento, todos os funcionários e lançar em um único lançamento com valor total e o cpf do produtor rural declarante certo como eu falei anteriormente um dos temas que mais gera dúvida é porque no caso específico do produtor rural existem formas de exploração que são em conjunto então uma das principais dúvidas é por exemplo como eu tenho uma parceria ou um condomínio, onde uma conta que é vinculada a esse contrato de parceria ou a esse contrato de condomínio, que faz todas as movimentações da atividade rural para uma questão de facilidade, de profissionalização, né? de transparência, como eu vou lançar essa única conta? Se, por exemplo, eu tenho 10 parceiros que participam da exploração da atividade rural e geralmente a instituição bancária não permite mais do que Quatro ou cinco participantes, né? Como que eu faço para lançar então esses valores nas declarações dos parceiros ou dos condôminos? Então, a resposta é que, embora a instituição financeira, a instituição bancária, permita no máximo quatro ou cinco participantes por conta bancária, se há um contrato que estabelece participação diferente, ou seja, se no meu contrato de parceria diz que aquela conta específica pertence a todos os parceiros por ela ser uma conta da parceria, o que vale a fim de percentual para ser declarado no Imposto de Renda é o percentual descrito nesse contrato e aí para isso apenas tem que deixar claro que essa conta precisa ser de um desses parceiros, né? Então eu posso ter no meu CPF apenas lá na instituição bancária a conta, mas o contrato diz que essa conta é dos 10, essa conta vai ser dividida pelo percentual dos 10, tanto para declarar nos bens e direitos da atividade rural lá no imposto de renda, tanto para informar as saídas da atividade rural relacionada a essa parceria ou a esse condomínio. E última dúvida para não me alongar muito, é uma dúvida frequente e ela é um pouquinho mais complexa. Eu falei que nesse último layout, né, a partir da primeira alteração do layout, não precisa mais informar as despesas não dedutíveis. Então, em regra geral, o o resultado do meu livro caixa digital vai ter que bater com o resultado que está informado no meu anexo rural da declaração do imposto de renda. E a dúvida, a última dúvida que nós vamos tratar hoje é, tem alguma hipótese com que a minha, o meu anexo rural um, tenha um resultado que está diferente do resultado informado no meu livro Caixa Digital, essa resposta é bem interessante porque, em regra geral, não teria que ser o resultado que está no meu imposto de renda exatamente igual o que está informado no meu livro Caixa Digital. Mas, o entendimento da Receita Federal é de que se eu exploro a minha, a minha declaração, se a minha atividade rural for explorada junto com o meu cônjuge, por exemplo, mas se eu tenho dependente informado na minha declaração de imposto de renda, presta atenção que é bem importante, meu dependente, ele vai levar todos os rendimentos da atividade rural dele, se houverem, junto ao meu anexo rural, ou seja, na minha declaração do imposto de renda eu vou somar todas as minhas receitas da atividade rural e mais as receitas e despesas da atividade rural do meu dependente que está ali informado na minha declaração como dependente. Então, então eu vou ter um resultado no meu imposto de renda somado todos os meus rendimentos mais os rendimentos do meu dependente. E lá no livro Caixa Digital do Produtor Rural pode haver o um caso de eu, titular da declaração, estar obrigado ao livro caixa digital por ter oferido a receita limite de 7 milhões e 200 ou a partir do ano que vem a partir de 4 milhões e 800, mas o meu dependente não ter atingido. Então, nesse caso, eu vou informar um livro caixa da atividade rural apenas do titular que estava obrigado à transmissão do livro caixa digital não vou informar o livro caixa digital do dependente, mas na minha declaração de imposto de renda vai constar a minha receita total mais a receita total, a minha receita total, as minhas despesas totais e somando as receitas e despesas também do meu dependente. E com isso temos uma hipótese de que o imposto de renda, a declaração do imposto imposto de renda vai ter um resultado da atividade rural e o resultado daquela daquele cpf no livro caixa digital será outro porque lá no livro caixa digital é apenas o titular e na declaração de imposto de renda soma-se titular e dependente certo pessoal Consegui esclarecer alguma dúvida que vocês já tipo já tinha se por acaso eu não consegui esclarecer todas porque o tempo aqui também é curto tentei esclarecer as mais complexas mas se vocês tiverem mais dúvidas espero que tenham e que a gente possa ajudar vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais e através do nosso site que é www.safrasecifras.com.br então pessoal assim vamos encerrando o programa de hoje e na próxima edição do podcast safras e cifras eu vou trazer reflexos diretos para o negócio de vocês eu vou trazer então quais são os reflexos diretos do Livro Caixa Digital da Atividade Rural para o empresário rural. Então siga-nos acompanhando e até a próxima. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.